0: Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Hoje estudaremos a resposta da questão 912 do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao que comentamos no episódio anterior. Kardec perguntou, qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E os espíritos responderam, praticar a abnegação. Antes de falarmos sobre essa virtude, nos chama a atenção o verbo utilizado pelos Espíritos, praticar. Segundo o dicionário, praticar, entre outras coisas, significa executar rotineiramente. E cremos seja esse o significado que os Espíritos quiseram dar. É como praticar um esporte. Você busca a excelência mediante a prática, a repetição. Todos os dias somos convidados a praticar a abnegação. Treinar, exercitar, desenvolver são sinônimos do verbo praticar, o que é diferente de pôr em prática nesse caso. Como já comentamos em episódios passados, pôr em prática pede uma mudança brusca e repentina de atitude, enquanto que praticar traz a ideia de tentar, buscar, cultivar ao longo dos dias, meses e anos. Mas então... O que vem a ser a abnegação? Para isso, pediremos a ajuda do benfeitor Emmanuel, que comentou justamente essa questão no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 79, intitulado Abnegação. Não leremos a mensagem toda, embora recomendemos fortemente a leitura. Emmanuel diz assim, No estudo da abnegação, fitemos em Cristo o exemplo máximo. Emissário de Deus entre os homens, Podia exigir um palácio para nascer, mas preferiu asilar-se no abrigo dos animais. Podia frequentar na Meninice os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação que o contava entre os seus. Todavia, preferiu as rudes experiências da carpintaria de Nazaré. E assim prossegue Emmanuel dando vários exemplos em que Jesus foi abnegado para então concluir. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que outros não sofram é renúncia divina. Ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura acima de tudo o bem para todos. Se podes exigir e não exiges, se podes pedir e não pedes, se podes complicar e não complicas, se podes parar de servir e prossegues servindo, estarás conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou à força de exemplos que a melhoria do mundo começa de nós. Extraordinária mensagem de Emmanuel, que, portanto, nos auxilia a compreender que abnegação é quando abrimos mão de um direito para que outra pessoa seja beneficiada. Não é dever, não é constrangimento, é livre-arbítrio. Se podes exigir e não exiges, estarás conquistando o justo merecimento, como diz Emmanuel. E a reflexão se aprofunda aqui, quando vemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade nos convocará à abnegação e ao devotamento. Porém, para comentar acerca disso, convidamos o nosso irmãozinho Vitor Hugo, que nos auxiliará nesse entendimento. Está com você, irmãozinho.
1: Partindo então do conceito de abnegação como essa disposição em servir, em que os nossos corações espontaneamente se colocam à disposição do bem de todos É preciso fazermos distinção em relação a uma outra palavra Que diante das obras espíritas e sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo é, Tem uma expressão maior O devotamento é uma outra ideia importante que por vezes podemos confundir com a abnegação, mas é justo que nós nos atentemos. As diferenças que existem entre elas, mas igualmente a beleza que ambas guardam enquanto fundamentos dessa vida imortal. No Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador, o Espírito de Verdade, irá dizer o seguinte... Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos... Compreender essa verdade, em vez de clamar contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem e partilha, tomai por por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito. É a partir dessa fala, por exemplo, que a gente reconhece aqui a distinção desses dois elementos que são base da nossa evolução, enquanto que a abnegação consiste nessa disposição espontânea em servir, em que nós não nos percebemos como que convocados ou de certa forma é, constrangidos a fazer um bem. Mas simplesmente a gente o realiza por uma disposição natural Pelo desejo de ver os outros bem O devotamento a seu turno É essa virtude bendita Que pode ser presenciada, pode ser percebida Quando nós estamos diante dos deveres da vida Uma pessoa, ela por exemplo, trabalha Precisa realizar algum trabalho Necessariamente aquele trabalho Ele vai impactar outras vidas Então é necessário Pela própria disposição do trabalho Que algo ela faz Mas normalmente as pessoas Costumam fazer tão somente O que é necessário O que se faz imprescindível e ponto Aquilo que é solicitado O devotado Ele abraça aquela responsabilidade E doa de si mesmo Perante aquilo que é necessário fazer Ele vai além do necessário E a partir dos melhores sentimentos Ele serve com disposição e alegria Enquanto que o devotado É aquele que nos deveres da vida Mostra sua grandeza O abnegado É aquele que mesmo quando não está submetido Sobre algum dever Faz com alegria de fazer O bem que lhe cabe são em verdade as duas condições, a vida vai nos colocar em deveres, nos convidando ao devotamento. Mas em verdade, além de nos devotarmos ao bem, é preciso nos abnegarmos, fazendo o possível para escolher, quando a gente tiver um espaço de escolha. Quando as situações não nos constrangerem a nada A gente começar a escolher o bem Pelo caminho verdadeiro A preferir servir do que ser servido A preferir alegrar alguém A utilizar desse tempo, desses recursos Para ver um coração melhor São essas duas palavrinhas Uma prece, né? Continua e encerra um ensinamento profundo Porque falam sobretudo da caridade e humildade Que nos cabe cada vez mais procurar Pensemos então um pouquinho sobre isso
0: E que Deus nos abençoe